0: Also wir fragen so ein bisschen ab, tragen denn die Europäer diese gemeinsamen Werte mit, die auch im politischen Diskurs vor allen Dingen immer wieder anklingen, um zu begründen, warum wir uns so weitreichend engagieren an dieser Stelle. Das betrifft solche Fragen wie ein Angriff auf die Ukraine, ist ein Angriff auf Gesamteuropa. Die Ukraine verteidigt nicht nur ihre Freiheit, sondern auch unsere Freiheit. Ja? Das fragt gemeinsame Werte ab und da sehen wir halt wirklich, dass das zu einem ganz, ganz hohen Maße mitgetragen wird.
1: Herzlich willkommen zur Februarfolge unseres Podcasts Zukunft gestalten. In diesen Tagen möchten wir, Jochen Arns und ich, Malwa Zucker über ein Thema sprechen, das uns seit einem Jahr berührt und das nichts von seiner Dramatik verloren hat und von dem wir nie geglaubt haben, dass so etwas mitten in Europa wieder geschehen kann.
2: Ja, richtig. Hallo Malwa. Auch mir fällt es immer schwerer, über das unendliche Geist zu reden, das dieser russische Angriffskrieg seit dem 24. Februar, also seit einem Jahr, über die Menschen in der Ukraine bringt. Aber gerade weil das so ist müssen wir darüber sprechen und müssen wir uns fragen, was Europa diesem Krieg entgegenzusetzen hat. Und zu der Frage, wie die Europäerinnen zum Krieg um die Ukraine stehen, forscht die Bertelsmann Stiftung ja bereits seit einem Jahr, seit Beginn des Krieges, sehr intensiv. Und auch darüber wollen wir reden.
1: Genau. Und das tut eine unserer KollegInnen ganz besonders engagiert, nämlich Isabel Hoffmann aus unserem Programm Europas Zukunft. Und sie fühlt mit ihren repräsentativen Umfragen unter dem Namen EU pinions den BürgerInnen sozusagen den Puls. Sie weiß, ob die EuropäerInnen denken, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Sie weiß, ob die EuropäerInnen dafür sind, dass die Ukraine mit Waffen ausgerüstet wird. Und weil sie das weiß, war sie am vergangenen Wochenende auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen, dem wichtigsten Treffen der weltweiten Sicherheits- und AußenpolitikerInnen, um ihre Expertise zu präsentieren. Auch darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen, Isabel, erst einmal. Ja, vielen Dank, Malva, und vielen Dank,
0: Jochen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir in der nächsten halben Stunde über dieses schwierige Thema sprechen können. Ja,
2: Ja, hallo, ich bin Isabel, und von hört es an meiner Stimme und auch an deiner ein bisschen, dass wir dort gemeinsam in München auf der Sicherheitskonferenz waren und uns etwas... Erkältet haben, aber das macht nichts. Das ist nicht das wichtige Moment, sondern das wichtig ist mit dir, über dieses Thema hier zu sprechen. Isabel, du arbeitest seit 2008 in der Bertelsmann Stiftung, davon einige Jahre auch in Brüssel für die Stiftung. Und du hast vorher bei der Zeit gearbeitet als Reporterin für Europa-Themen. Studiert hast du in Paris äh, an der Sciences Po. Und von daher bist du genau die Richtige für uns, für unser heutiges Thema. Beginnen wir doch einmal mit dieser größten eurer Fragen. Glauben die EuropäerInnen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann? Wie siehst du das?
0: Ein klares Ja. Eine Mehrheit der EuropäerInnen glaubt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Und zwar egal, ob wir uns die EU insgesamt anschauen oder ob wir in einzelne Mitgliedstaaten schauen. Ich äh, gebe jetzt einfach mal ein paar Zahlen. EU-weit glauben 61 Prozent der EuropäerInnen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Und äh, da wir ja nicht nur für die EU insgesamt erheben, obwohl das immer unsere wichtigste Zahl ist, sondern auch in einige Mitgliedstaaten spezifischer reinschauen, sehen wir immer mal wieder, dass es natürlich auch Unterschiede gibt. Also bei dieser sehr wichtigen und ja auch sehr heiklen Frage äh, sehen wir sogar äh, deutliche Unterschiede. In Polen zum Beispiel glauben 81 Prozent, äh, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. In Deutschland dagegen äh, sind es nur 55 Prozent. Und nur in Italien glauben noch weniger Menschen daran, dass die Ukraine mhm. äh, am Ende siegen wird. Aber das ist vielleicht äh, gar nicht das Allerinteressanteste. Es ist natürlich immer spannend, sich Unterschiede anzuschauen.
2: Ja.
0: Ähm, was aber hier wirklich relevant ist, ist der allgemeine Trend. Das heißt, egal ob wir uns die EU insgesamt anschauen oder einzelne Länder, es gibt immer eine Mehrheit, die glaubt, dass die Ukraine gewinnen
1: wird. Und ich äh, finde das sehr bemerkenswert. Unbedingt, ja, das klingt auch ziemlich optimistisch und du betrachtest die Stimmung der Europäer in alle drei Monate, das muss man vielleicht auch an der Stelle einmal sagen, das Tool-E-Opinions gibt es jetzt schon seit 2015 und es werden natürlich immer verschiedene Aspekte und Einstellungen abgefragt, also nicht nur auf den Krieg bezogen, aber nun leider schon eben nach einem Jahr zum vierten Mal nach Kriegsbeginn in der Ukraine dann doch zum Krieg. Du hast jetzt gesagt, 61 Prozent äh, sind ähm, positiv, aber hast du dann eben vielleicht auch im zeitlichen Verlauf eine gewisse Müdigkeit der EuropäerInnen erkannt, die, die die Ukraine unterstützen oder lässt da eine Solidarität nach?
0: Naja, wir haben nicht gleich im März 2020 angefangen zu fragen, wird die Ukraine diesen Krieg gewinnen, ja? sondern das haben wir jetzt eigentlich am Ende des Jahres mal abgefragt, äh, wie da die Einstellungen sind. Wir haben äh, zunächst äh, angefangen, danach zu fragen, wie wie die Menschen eigentlich zu den weitreichenden politischen Maßnahmen stehen, die ja gleich nach Kriegsbeginn äh, beschlossen wurden. Das sind ja Maßnahmen, die sehr, sehr tief teilweise auch in die politische Kultur eingegriffen haben oder gegen die politische Kultur gegangen sind. Und hier geht es ja um Fragen von Krieg und Frieden. Äh, das, ist, das sind ja immer solche, die auch äh, besonders äh, stark äh, an die Menschen rangehen. Ähm, das heißt, was haben wir uns angeguckt? Äh, wir haben gefragt, natürlich nach Waffenlieferung eine der heikelsten Fragen überhaupt. Wir haben nach gemeinsamer Verteidigungspolitik geschaut. Mhm. Wir haben gefragt nach der Frage der Energieunabhängigkeit. Also wollen die Menschen, können sie sich vorstellen, dass man energieunabhängig von Russland wird? Wir haben gefragt nach der EU-Mitgliedschaft der Ukraine, die ja auch sehr, sehr schnell ähm, auf die Tagesordnung kam. Und wir haben natürlich nach Geflüchteten den Umgang mit den Geflüchteten gefragt. Also sind die Menschen bereit, Geflüchtete aufzunehmen? Und diese Fragen haben wir über das gesamte vergangene Jahr durchgezogen. Und was man sieht im März, also am 24. ging ja der Krieg los, mhm. im März gleich, war die Unterstützung für all diese Fragen äh, sehr, sehr hoch. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Frage der Waffenlieferung nimmt, die ja die heikelste ist in diesem äh, Verbund, sah man um die 60 Prozent, die gesagt haben, ja, wir müssen die Ukraine mit Waffen unterstützen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich diese Zahl entwickelt hat im vergangenen Jahr, dann sieht man natürlich eine gewisse Anpassung nach unten. Also im März waren es um die 60 Prozent. Bis zum Sommer, Frühherbst ging sie so auf Mitte 50 Prozent ungefähr runter. Mhm. Und jetzt im Dezember geht sie auch schon wieder hoch. Das ist allerdings die Frage, die die geringste grundsätzliche Unterstützung mit sich bringt. Alle anderen Fragen werden deutlich stärker unterstützt.
1: Okay.
2: Das ist interessant. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine gute Nachricht, denke ich. Ähm, andererseits, das geht ja euch, Isabel, meiner wahrscheinlich genauso. In Gesprächen über den Krieg merkt man ziemlich häufig, dass die Leute Angst haben. Dass sie unsicher sind. Und also mir ging es sogar so, das fand ich interessant, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, Isabel, als äh, Präsident Zelensky eine, seine Videoansprache in München zur Sicherheitskonferenz gehalten hat, da haben Leute im Publikum geweint und also haben sich beiseite gedreht und versucht, ihre Gefühle zu herrschen. Das heißt, die Leute haben Angst, sind unsicher, selbst bis in diese Kreisereien von Leuten, die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik auskennen. Lässt sich das statistisch nachweisen, diese Angst, diese Unsicherheit?
0: Ja, absolut. Es gibt ein ungeheuer hohes Level zurzeit an Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung. Wir stellen da immer verschiedene Fragen, um das rauszufinden. Ich ich gebe einfach mal zwei als Beispiel. Das eine ist, ähm, wir fragen äh, danach, ob die Menschen glauben, dass die Welt zurzeit ein gefährlicher Ort ist. Und äh, auf der anderen Seite fragen wir danach, ob die Menschen glauben, dass die Welt früher ein sehr viel besserer Ort war. Mhm. Und wenn man dann diese beiden Fragen zusammenwirft und sich anschaut, wer beide Fragen mit Ja beantwortet, dann ist man bei, im Augenblick, bei 66 Prozent, Oha. die beide Fragen mit Ja beantworten. Das ist für uns, wir nennen diese Menschen hochgradig ängstlich. Mhm. 28 Prozent sind, ich sage mal, nur ängstlich. Das heißt, die beantworten eine dieser beiden Fragen mit Ja. Und nur 6 Prozent sind zurzeit angstfrei nach dieser Art der Messung. Aber da wir solche Fragen eigentlich auch in den Jahren vorher schon regelmäßig gestellt haben,
1: können wir sagen, dass es ein sehr, sehr hohes Level an Verunsicherung gibt zurzeit. Absolut. Kannst du das auch noch mal in diesen Differenzen, wie du es gerade auch noch mal hattest, vielleicht unter den Europäern, kannst du das aufschlüsseln? Oder also ist so eine These von wegen je geografisch näher man am Krieg ist, desto höher ist die Angst? Und weiß ich nicht in Spanien ist es vielleicht niedriger? Mhm. Oder? Also das sollte man okay. annehmen. Ich
0: kann okay. das auch machen. für euch. Okay. Ich muss jetzt kurz nachgucken, ja. wenn ihr das haben wollt. Aber es, man, man kann es so nicht aufschlüsseln. Ja,
2: das lässt sich ähm. übrigens auch auf unserer Website finden. Ha, sehr, ähm, sehr guter Hinweis. Ja. wwwbertesmann stiftungde Die ganze Ukraine-Umfrage von Jo ist sehr interessant und man kann auf vielen Grafiken angucken, wie die einzelnen Fragen beantwortet werden.
0: Ja, und man kann auch unter www.opinions.eu alles lesen.
2: <lacht> genau, das auch noch.
0: Gehört alles zusammen. <lacht> so, die Zahlen nach highly anxious, anxious, also nach hochgradig verunsichert, verunsichert und, und nicht verunsichert.
1: Mhm. Äh, ich
0: hatte ja gesagt, für die EU insgesamt sind es 66 Prozent, die zurzeit hochgradig verunsichert sind. Und wenn man sich die Zahlen anschaut genau. in den einzelnen Ländern, dann sieht man, dass es kein Land gibt, indem dem es äh, unter 60 Prozent sind, die ho hochgradig verunsichert sind.
1: Okay.
0: Äh, und das Land, das äh, am meisten Verunsicherung ausdrückt, in interessanterweise die Spanier mit 75 Prozent. Also die beide Fragen mit Ja beantworten. Ne? Also genau sozusagen kontraintuitiv ja. das, was man angenommen mhm. hätte. Okay. Wir sehen ja auch insgesamt, dass die Polen zum Beispiel ungeheuer äh, kämpferisch sind und auch sehr kämpferisch antworten auf diese Fragen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber auch die sind nicht angstfrei. Ne? Auch da sagen 65 Prozent Antworten auf beide diese Fragen ja mhm. und sogar 30 Prozent äh, entweder also auf eine dieser Fragen ja. Ne? Das ist so die Verteilung. Und überall in jedem Mitgliedstaatland äh, sind es äh, unter 10 Prozent, die zurzeit weder das eine noch das andere mit Ja beantworten. Also es ist schon bemerkenswert.
2: Das zeigt aber auf jeden Fall, dass das Thema ganz Europa beschäftigt, genau. vom westlichen ja. Rand, von Spanien bis Osten, bis nach Polen hinein. Das ist wirklich interessant.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja auch solche Fragen gestellt, die darauf abzielen, um rauszufinden, ob sich die Leute eigentlich betroffen fühlen durch diesen Krieg. Wir haben ja eine Frage, die darauf abzielt, sagen, dieser Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf Gesamteuropa. Das ist das fragt ja ein Bedrohungsgefühl ab bei den Leuten. Und da haben wir ja ganz, ganz hohe Zustimmungswerte, deutlich über 70 Prozent. Also es gibt letztlich nirgendwo eine Anzeichen dafür, dass sich die Europäer nicht betroffen fühlen durch diesen Krieg und auch in ihrer Mehrheit nicht willens sind, anzuerkennen, dass die Ukraine für etwas kämpft, was größer ist als jetzt, ich sag mal nur in Anführungszeichen, die Unabhängigkeit und Freiheit der Ukraine, mhm. sondern dass das wirklich was ist, was uns alle irgendwie angeht.
1: Ja, und dann kommen wir doch, das schließt sich, glaube ich, ganz schön an zum Thema Unterstützung. Du hattest es vorhin schon mal angesprochen mit Unterstützung durch Waffen. Aber wie wollen die Menschen denn in Europa die Ukraine unterstützen? Also geht es ihnen vor allem um Waffen oder habt ihr auch andere Dinge abgefragt?
0: Wir haben natürlich äh, eine ganze Reihe von Dingen abgefragt. Ja. Also man kann eigentlich sozusagen zwei große Felder identifizieren, die wir abgefragt haben. Das, was wir jetzt äh, gerade kürzlich veröffentlicht haben, geht ja eher so in die Werte-Richtung. Mhm. Also wir fragen so ein bisschen ab, tragen denn die Europäer diese gemeinsamen Werte mit, die auch im politischen Diskurs vor allen Dingen immer wieder anklingen, um zu begründen, warum wir uns so weitreichend äh, engagieren an dieser Stelle. Ähm, das, das betrifft solche Fragen wie in Angriff auf die ukraine ist ein Angriff auf Gesamteuropa. Die Ukraine verteidigt nicht nur ihre Freiheit, sondern auch unsere Freiheit. Ja? Äh, alle diese Fragen gehen ja in die Richtung. Das fragt gemeinsame Werte ab. Und da sehen wir halt wirklich, äh, dass das zu einem ganz, ganz hohen Maße mitgetragen wird. So, und, aber auf der anderen Seite haben wir, und das haben wir eher im, im ersten Jahr gemacht, so politische Maßnahmen abgefragt. Also ganz konkrete Entscheidungen, äh, die von der Politik getroffen wurden, die letztlich natürlich Rückwirkungen auf das Altersleben von allen haben. Als Beispiel Energieunabhängigkeit. Da haben wir ja vor allen Dingen dann mhm. im Frühherbst, Spätsommer, Frühherbst sehr intensiv darüber diskutiert, steigende Preise. Wer bezahlt das? Wer kann das tragen? Unter welchen Umständen wird das getragen? Wem wird geholfen in dieser Situation? Mhm. Ähm, aber das reicht ja sehr, sehr tief in den Alltag der Leute mit rein. Äh, aber auch natürlich das Aufnehmen von Geflüchteten. Ja, Das äh, mhm. haben wir auch die Diskussion. Das kommt in unseren Kommunen an. Das müssen ja Strukturen geschaffen werden. Die Leute erleben das direkt vor Ort, was die Auswirkungen sind. Und dann ist die Frage, ob das über die Zeit einfach mitgetragen wird oder ob nach einer ersten Moment der Emphase und der Betroffenheit und des sein man anfängt zu sagen, ja, okay, aber jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu viel. Und das an der Stelle können wir einfach so nicht finden. Es gibt einen geringen Anpassungswert, um 10 Prozent, würde ich sagen, übers Jahr hinweg, aber schon im Dezember diversifiziert sich das. Sodass ich sagen würde, was diese politischen Maßnahmen betrifft, gibt es ein immer noch ein hohes Maß an Unterstützung und das pendelt sich im Augenblick auch auf einem relativ hohen Level ein. Okay.
2: Ein Jahr schon dauert der Krieg jetzt und ähm, Isabel, zur Zeit entzündet sich ja nicht nur in Deutschland eine große Debatte darüber, ob es nicht jetzt eigentlich an der Zeit sei, Verhandlungen mit Russland, mit Putin zu führen, um das Sterben in diesem Krieg zu beenden. Vielleicht ein persönliches Wort. Also ich persönlich bin der Meinung, dass dies nur die UkrainerInnen entscheiden können und niemand sonst. Aber wie sehen das denn die EuropäerInnen nach deinen Umfragen?
0: Ja, da bist du vollkommen in der Mehrheit, lieber Jochen. Das ist ja auch eine Frage, die wir gestellt haben. Also die Frage war, die Ukrainer kämpfen in diesem Krieg, nur die Ukrainer können entscheiden, äh, wann sie verhandeln mhm. äh, wollen und wann sie weiterkämpfen wollen. Äh, EU-weit äh, sind damit 75 Prozent äh, einverstanden mit dieser Aussage. Okay. Äh, in Deutschland sind es 73 Prozent. Äh, insgesamt
2: eine sehr, große Mehrheit. eine sehr, sehr
0: große Mehrheit. Mhm. Genau, also man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass in unseren liberalen Demokratien, in denen es ja ganz viele äh, Meinungen gibt und diese Meinungsdiversität wollen wir ja auch haben. Man sehr selten diese hohen Werte sieht, Zustimmungswerte. Ja? Das, mhm. ist, das muss man vielleicht erklären und als Kontext irgendwie mal hinzu erwähnen. Ja. Und in allen einzelnen Mitgliedstaaten sind letztlich haben wir Werte über 70 Prozent. In Frankreich und Polen sind sogar über 80 Prozent Zustimmung. Nur die Italiener reißen an dieser Stelle einen Tick wieder nach unten aus. Da sind es aber immerhin 65 Prozent, die auch meinen, dass es letztlich die Entscheidung der Ukrainerinnen sein muss, mhm. äh, wie sie in diesem Krieg weiterverfahren.
1: Okay. Und das Thema Sanktionen ist ja auch ein sehr großes Thema. Könnt ihr Habt ihr das auch abgefragt? Und ähm, wie halten es die Europäerinnen mit den Sanktionen gegenüber Russland?
0: Ja, ich finde das Beispiel Sanktionen ist wirklich ein hochinteressantes. Weil ich glaube, was auch total wichtig ist zu erwähnen, dass eine Unterstützung im Prinzip also in Bezug auf den Wert und auf die grundsätzlichen Kontext und Haltung, die man in so einer drastischen Situation hat. Nicht heißt, dass man mit jeder einzelnen Maßnahme unbedingt mehrheitlich auch konform gehen muss. Mhm. Und das sieht man bei dem wichtigen Thema der Sanktionen absolut. Weil man da wirklich ein eher gespalteneres Bild sieht. Wir sehen, dass EU-weit die Verteilung so ist, 40 Prozent halten die Sanktionen für wirksam, 40 Prozent halten die Sanktionen für nicht wirksam und 20 Prozent wissen nicht, was sie davon halten sollen. Und wenn man jetzt in die einzelnen Mitgliedstaaten reinschaut, dann sieht man auch, sagen wir mal, gewisse Muster, die sich wiederholen. Die Polen sind... Äh, sind auch an dieser Stelle besonders bestimmt. 59 Prozent sagen, die Sanktionen sind wirksam. 25 Prozent nur sagen, die Sanktionen sind nicht wirksam. Und 16 Prozent wissen nicht, was sie davon halten sollen. Deutschland wiederum ist an dieser Stelle eher vorsichtiger oder eher am unteren Level der äh, Unterstützung, da haben wir 36 Prozent, die sagen, sie sind wirksam. 48 Prozent, die sagen, sie sind nicht wirksam. Und auch 16 Prozent, äh, die an dieser Stelle äh, offenbar glauben, dass sie nicht genug wissen, um eine Einschätzung zu treffen. Ich finde das insofern interessant, als dass am Anfang des Krieges dieses Sanktionsthema ja wahnsinnig prominent war. Mhm. Man das Gefühl hatte, dass vor allen Dingen auch das politische Umfeld fast selbst von sich beeindruckt und war, <lacht> wie weitreichend äh, die äh, ent gemeinsamen Entscheidungen waren. Aber dann trat dieses Sanktionsthema eigentlich recht schnell hinter ganz viele anderen Themen zurück, vor allen Dingen das der Waffenlieferungen. Sodass das auf der einen Seite immer noch äh, wahnsinnig relevant ist, aber nicht sehr stark in der Öffentlichkeit mehr diskutiert wird. Und mhm. meine Einschätzung ist, dass man die Effekte dieser wenig, äh, geringeren Präsenz in der öffentlichen Debatte auch äh, in solchen Zahlen sieht. Ne? Genau. Weil, wenn es so eine öffentliche Debatte gibt, hat das politische Umfeld natürlich auch immer wieder Chancen zu erklären und dafür zu werben, warum eigentlich äh, diese drastischen Maßnahmen äh, auch in, in, in der wirtschaftlichen Beschränkung notwendig sind, ihrer Meinung nach. Hm. Ähm, aber wenn das weniger diskutiert wird, gibt es natürlich auch weniger Möglichkeiten, äh, diese Argumente zu verbreiten. Ja.
2: Es ist interessant, Isabel, das hat man ja auch in München gemerkt bei der Sicherheitskonferenz, wo du deine Zahlen vorgetragen hast, dass Politiker eigentlich diese Zahlen als im Beleg dafür nehmen, dass die Öffentlichkeit ja genauso einig sind, ist mindestens so einig wie die europäische Politik. Stimmt das denn? Sind die Bürgerinnen und Bürger genauso einig wie die europäische Politik es ist oder die europäische Politik es gerne haben wollte?
0: Die Leute unterstützen die Wertefrage auf jeden Fall und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, wenn man sich anschaut, wie drastisch die Situation ist, wie gefährlich die Situation ist und wie lange sie schon andauert und wie viele Eingriffe äh, es ja auch in das persönliche Leben gibt. Ne? Ich sage nochmal die Energiepreise und die Diskussionen, die wir darüber führen und mhm. ja auch sagen wir, nicht nur Diskussionen, sondern äh, wirkliche alltägliche Konsequenzen, äh, die Leute treffen. Dafür, was das dann heißt, wie man mit dieser Sorge und mit diesem Verständnis, dass das eine Situation ist, die für uns alle bedrohlich ist, die gemeinsam angegangen werden muss, wie man damit umgeht, also wie man diese Erkenntnis in politische Maßnahmen umsetzt, das ist halt was, dafür muss man immer wieder werben, ähm, aus dem politischen Feld heraus. Ich würde sagen, dass die... Äh, europäischen Regierung und die europäische Politik zurzeit eigentlich ein sehr positives Umfeld haben, weil sie auf diese prinzipielle Zustimmung stoßen. Und diese können sie nutzen, mhm. um die Leute mitzunehmen. Aber sie müssen sie auch nutzen. Das ist auf jeden Fall ihre Aufgabe. Und das wird auch in den nächsten äh, Monaten sehr, sehr wichtig sein.
2: Es gibt ja auch diese Frage, ob denn die europäischen Staaten eigentlich tatsächlich genug tun, also wirklich dingig, was die Lieferungen von Waffen betrifft, was die Unterstützung für die Ukraine generell betrifft, das war auch ein großes Thema in München, die Frage eben, ob das nicht nur Lippenbekenntnisse oft auch sind. Und der bekannte britische Historiker Timothy Garten-Ash hat dazu den schönen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, auf jeden Fall hat er den schönen Satz gesagt, in der japanischen Sprache gibt es sieben Vokabeln für das Wort Ja und mindestens fünf davon bedeuten eigentlich Nein. Und ähm, ja, so kommt einem das schon manchmal vor, denke ich.
0: Was man ja sieht, auch in der also nicht nur in unseren Meinungsumfragen, sondern auch in, bei denjenigen, die ähm, die Kompetenz und Macht haben, in so einer Situation zu agieren, ist, dass es auf der einen Seite eine prinzipielle Unterstützung braucht und glauben an die Sache. Mhm. Mhm. Und wenn man nachher ins Detail geht und in die Umsetzung geht, die Dinge häufig äh, komplizierter sind und dass sich manche Länder schwieriger tun, systemisch auch betrachtet als andere. So, jetzt kann man natürlich intensive Diskussionen darum führen und es wird ja auch darum geführt, wer sich eigentlich am meisten und am intensivsten beteiligt und unter welchen Umständen. Und ich glaube, das ist ganz normal. Für die Politik selbst ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass sie unter diese Unterstützung in der Bevölkerung haben und dass, wenn sie eine Entscheidung treffen, äh, sie diese dann auch kraftvoll vertreten können.
1: Mhm.
2: Vielleicht bevor wir zum Schluss kommen, ich habe noch eine kurze Frage, weil das fiel mir gestern so auf nach diesem Besuch von Joe Biden, diesem überraschenden Besuch in, in Kiew. Fragt ihr eigentlich auch mal ab in den Opinions-Umfragen, ob die Europäer näher oder ferner von den USA sich befinden, also diese Beziehungsumfragen, weil ich habe schon den Eindruck, dass dieser Krieg und die Art, wie die amerikanische Regierung agiert, doch die USA und Europa wieder näher zusammenführen, was eine interessante Folge eines schrecklichen Ereignisses ist.
0: Äh, ja, das ist eine Frage, die wir eigentlich recht regelmäßig ähm, mitlaufen lassen. Das sind mhm. ja so diese Fragen nach der strategischen Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Ne? Mhm. Ja. Äh, und also wir haben da verschiedene Fragen. Auf der einen Seite sozusagen fangen wir nach der mhm. Trustworthiness of Partners. So ja, ähm, Da ist natürlich vollkommen klar, dass die USA da immer noch ganz, ganz weit oben stehen. Äh, wir haben auch so eine Frage, äh, ob Europa in dieser Situation den eigenen Weg gehen sollte, da sieht man natürlich Anpassungen, je nachdem, ob jetzt ein Trump an der Macht ist ähm, ja. und man das Gefühl hat, dass es eher kompliziert äh, und fast gegnerisch, äh, dass die Beziehung als zurzeit. Was ich auf jeden Fall jetzt in der augenblicklichen Situation sagen kann, ist, dass man ganz klar in den Zahlen gibt, dass es ein ganz hohes Bedürfnis nach Einigkeit gibt, nach Gemeinsamkeit.
1: Mhm.
0: Ja, und das hat man ja auch wieder auf der Sicherheitskonferenz gesehen übrigens. Ne? Also egal, wie unterschiedlicher Meinung man ist, wenn man über die Details diskutiert auf offener Bühne, war die Message Einigkeit, 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 Einigkeit. Und die war ja weniger, ich sag mal, in den Raum gerichtet, bei denjenigen, die da sitzen, die vielleicht um all diese Schwierigkeiten wissen und äh, auch die, die Dissonanzen und die Erwartungen, die erfüllt werden oder nicht, als mehr, Einerseits an ihre Öffentlichkeiten, aber andererseits natürlich auch an die russische Führungsriege ja. und an all diejenigen, die sich vielleicht gar nicht so noch so sicher sind, ähm, wo, wie sie sich positionieren sollen in dieser schrecklichen Situation.
1: Mhm. Isabel, zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Ich finde das äh, EU Opinions Tool total spannend und deine Arbeit, die damit verbunden ist, ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber jetzt beschäftigst du dich natürlich äh, zwangsläufig schon seit vielen Monaten mit der Haltung der Europäer in so einem Krieg. Ist das etwas, was dich belastet ähm, und wie siehst du so die Zukunft Europas dann in diesen Tagen? Natürlich belastet mich die
0: Situation. Ich glaube, sie belastet mich so sehr, wie die meisten Leute durch sie belastet sind. Also ich mhm. kann mich in, auch in diesen Zahlen, die den Stress ausdrücken, total wiederfinden. Ja? ja. Also ich meine, jeder spürt das ja auch an verschiedenen Stellen seines Lebens. Ich habe zum Beispiel neulich versucht, auf Netflix mir äh, im Westen nichts Neues anzuschauen, diese neue Verfilmung. Mhm. Ja. Und ich musste es einfach nach einer Viertelstunde Stunde ausmachen, weil es mir einfach zu nah gegangen ist. Ähm, ja. Unter anderen Umständen habe ich schon Schwierigkeiten mit solchen heftigen Situationen, aber diese Verbindung, zu wissen, dass wirklich nur wenige hundert äh, Kilometer das Realität ist, das war einfach zu viel für mich. Da musste ich mich irgendwie davon abgrenzen. Verstehe ich, ja. Das ist auch zu viel und das ist ja auch gefährlich und ich glaube, das muss man auch irgendwie anerkennen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass solche Zahlen mir auch irgendwie Hoffnung geben. Weil das ist ja doch ein wahnsinniger Kulturbruch, der da passiert ist. Wir haben ja alle irgendwie gedacht, dass wir aus dem Horror des Zweiten Weltkriegs gelernt ja. haben, dass irgendwie kein Land mehr das andere überfällt, aus puren eigenen Machtinteressen oder aus Ideologie oder aus einem verzerrten Bild der Vergangenheit heraus, ja? wo es nur um Dominanz geht, sozusagen Dominanz durch Waffengewalt. Wir hatten eigentlich, glaube ich, gedacht, dass wir das hinter uns gelassen haben. Und das ist ja der Schock, mhm. den wir jetzt irgendwie alle erleben. Und ich glaube, in diesen in diesen Zahlen, die wir haben, sieht man den Ausdruck auch, dass die Europäer, egal wie viel sie sich mit Politik beschäftigen oder nicht, das auf einem tiefen Level verstehen und darauf reagieren. Und dann sagen, nee, wir wollen aber Einigkeit. Wir wollen das gemeinsam machen. Wir haben ein Bedürfnis danach. Nicht nach Abgrenzung, sondern nach gemeinsam diese Situation zu bestehen. Und das wiederum, muss ich sagen, das gibt mir Hoffnung. Und das gibt mir auch Hoffnung für die europäische Politik. Weil wir sind durch so viele Krisen gegangen. Und man sieht das auf diesem High-Politics-Level. Nicht aus den besten Motiven oder Situationen heraus. Aber dass sie besser darin werden, auch schnell und äh, entschieden auf krasse Situationen zu reagieren. Und das kommt auch bei den Leuten gut an. Ja. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass wir da in einem positiven Lerneffekt sind. Auch wenn die Situation, in der dieses Lernen passiert, furchtbar ist und wir uns alle wünschen würden, es wäre nicht so.
2: Absolut. Danke, Isabel, dass du bei uns warst. Und danke, dass du nicht nur Zahlen, in Anführungszeichen nicht nur, sondern auch Hoffnung, ein bisschen Hoffnung mit uns hier zum Schluss geteilt hast. Und ähm, nimm es bitte nicht persönlich. Ich glaube, das passt aber zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn ich hoffe, dass du nicht mehr allzu lange die Einstellung der EuropäerInnen zu diesem Krieg ermitteln musst, weil dieser Krieg hoffentlich irgendwann dann doch mal zu Ende geht hoffentlich.
0: Ja, das äh, hoffen wir alle und ich ja. äh, freue mich, dass ich da sein durfte und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Danke Isabel und sehr, sehr schön, dass die Stimme noch gehalten hat, so lange. <lacht> <lacht> In der nächsten Folge beschäftigen wir uns ebenfalls mit einem immer noch sehr aktuellen und ebenso wichtigen Thema. Und ich freue mich wirklich, dass wir in diesem Podcast dann oder in dieser Podcast-Folge endlich über das Thema Frauenleben, Freiheit und die Situation im Iran sprechen können. Wir werden spannende Gäste haben und hoffen, dass wir dabei unterstützen können, nicht in Vergessenheit äh, zu geraten. Und in der Zwischenzeit, wie immer, schreibt uns gerne podcast stiftungde abonniert uns gerne, folgt uns, aktiviert die Glocke. Wir freuen uns immer sehr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch von mir. Tschüss und alles Gute.